0: 欢迎大家来到我们香港大学，呃，法律学院平等项平等权项目的这样一个讲座。我们是一个障碍与法律的系列讲座。那刚刚做了一个非常小的调查啊，今天晚上的讲座我们会就，呃，中国内地的立法和司法如何保护身心障碍者的。呃，享受无接受无障碍的权利和提供相应的法律救济做一个分享。那今天的流程大概是这样子，我们首先非常有幸的请到了新军辉律师、呃、新律师现在在深圳的一家律所职业，他之前呃他自己也是本身也是残障者，然后之前接触过非常大量的、嗯、障碍者相关的案例的咨询，也做过许多的法律援助。那呃，辛律师会从。呃，目前的立法和司法的状况做一个梳理。那接着我们会请孙涛，啊、呃，孙涛本身是一位视力障碍的自倡导者，对于很多的有影响力的倡导事件也都有一过参与。那孙涛会从他的一些实践中来分享在，在呃没有发生实质性的或者是非非常严重的损害之前，避免这些损害发生之前，我们有哪些策略，呃、可有机会来。呃，对这个无障碍设施的状况进行一些呃改变，使它能够完好可用，不至于至少不至于危害到大家的安全。那呃，刚刚谈到的比较多的就是无障碍的设施，似乎是硬件设施，但实际上无障碍信息的无障碍啊、呃，信息的通达、资讯的可及性也是非常的重要。那我们今天就也请到了瑞凯，瑞凯是。呃，目前在读博士的课题也是关于信息无障碍方面的，他会从信息无障碍的立法和一些司法的判例来跟大家分享在我们国内信息无障碍这一块目前的状况。那我们首先先请新律师来给我们做今天的分享吧、啊
1: 。呃，大家晚上好。呃，首先谢谢何佳哈，今天呃给这么一个平台让我来给大家分享，做一次分享。先自我介绍一下，刚才何佳也介绍了，我是那个一名律师，自己也是一个障碍者，我主要是一个肢体障碍人士，现在在这个深圳职业、呃。今天给我那个分享的小的议题是无障碍立法及司法的现状，但其实这个题目挺大的，我只能今晚我就按照我的理解呢，给大家进行一个、呃、简要的梳理。好，呃，在进行这个梳理这个立法之前呢，我想跟大家先简要的介绍一下哈，就我们国家这个法律的这个呃级别，呃，我尽量能用通俗通俗一点的话讲，其实我们国家的法律呢它是也有也是有级别的，它级别越高，它的这个法律的效力还有它强制力就越强，相应的它的级别如果越低的话，那它在呃我们社会中的适用的这种执行力也好，还是效果也好，它可能就比较差，呃，我们国家呢这个法律级别呢。主要分以下几个，第一是第一是我们的宪法，那这是我们的国家的这个具有最高的法律效力啊，这个根本大法。在宪法之下呢，是我们普通的法律，比如说我们刚刚通过的民法典，还有就是我们的残疾人保障法，对吧？侵权责任法之前的吧，还有就是说刑法，就类似在这这些法律呢是属于说第二个级别，就是法律啊。然后法律的效力它是高于一些地方法规和规章的。好，在法律之下呢，有我们的行政法规。是行政法规是国务院的一个出台的一个呃行政法规，比如说我们待会介绍的这个呃无障碍环境条例，这个就属于是行政法规的这个范畴。好，行政法规再下来呢是一个地方性法规，比如说各个省人大和它常委会呃做出的一些这个地方性适用的一些法规呢，那可能是属于是呃地方性的这个这个法规。再下来呢就会有这个自治条例和单行条例。啊，自治条例和单行条例呢，其实是在一些自治的地方，比如说一些少数民族的自治县啊、自治，比如广西自治这个呃自治区啊，这些地方在呃在这些地方出台的一些地方呃一些法规呢，这个叫自治条例和单行条例。再下来就是部门规章，比如说我们的一些财政部啊，或者说一些司法部啊，他出的一些这样的呃规章呢，那属于是呃国务院的部门规章。还有一类规章是地方政府的规章，比如说我们广东省人民政府出的一些规章呢，那就是属于是呃地方的政府规章。当然，下面在这个规章下面以下呢，还有一些规范性文件啊，那个效力级别可能就更低了，对吧？所以我们其实主要的这个效力级别在法律上适用的呢，可能就是呃有有以上有以上呃呃几个部分。给大家介绍这些呢，就是为了待会儿我们给大家来分享这个我们国家这个这个无障碍方面这个立法的一个级别的问题。接下来就进入我们的这个无障碍立法现状的一个一个呃梳理哈。首先呢，其实无障碍这一块呢，其实它有分两块，一块是综合性的，比如说综合性的指什么呢？比如说在我们的《中华人民共和国残疾人保障法》里面呢，它里面的第七章有六个条文啊，第七章里面有六个条文是讲这个无障碍的。啊，但是呢，因为在这个综合法里面呢，无障碍只是它里它内容里面的一小部分，所以它的内容呢其实是比较简单，而且呢是比较一些创导性的啊，就是其实从我们的实际使用来看呢，其实它的使用呢，这个使用率或者说它的效率呢，就在使我们使用的过程并不是说可以直接拿来使用的，就不是很细化啊。第二大块呢，就专门性的呃这个法规，就是说我们的无障碍环境。建设条例，对吧？这个是国务院的一个行政法规，它的效力呢是在这个法律之下啊，属于行政法规，对吧？然后行政法规下面呢，可能各个省、呃、各个省和自治区呢、直辖市，它又会根据这个无障碍条、这个无障碍环境建设条例呢，出台一些地方的政府的这个地方立法，地方立法就包括地方性法规和地方政府的规章。所以是分这两大块，啊、呃，因为呢这个综合性的这个呃规，这个综合性这一块呢，因为它涉及内容比较，刚才讲的比较简单，所以我们今天呢可能就是重点来分析，分分享这个专门性的这么一个一个规定，就是、从专门性的这个角度来来给大家分享这个法规的情况。呃，首先呢，给大家看一下哈，我这里呢找了一些这个就是关于无障碍这一块的这个法规哈，这是从时间级别的一个脉络，我们来看看我们国家这个无障碍的这个立法的一个进程。比如说我找到的最早的一份这个规章级别的哈，这个当然规范性文件可能会有更早的哈，然我找到规章级别的呢是二零零零年五月十八日，这个北京市这个政府啊出的一个无障碍。设施建设管理规定啊，那应该是我看到的比较早的，哎、呃，级别当然也比较低，对吧？然后再往后几年呢，到零四年的时候呢，也还是北京市，这时候呢，它就升升格了，从政府的规章升格为地方性法规，对吧？它制定机构就变为北京市人大常委会了，它是应该是第一部地方性的这个无障碍方面的法规。好，再往下，就是二零一二年六月份，我们国务院的这个无障碍。环境建设条例，这个条例呢是属于是呃国务院的行政法规的，它的级别又更高了，比那个呃北京的地方性法规又更高了，属于国务院的一个呃无障碍环境建设条例了。这是第一部全国性的关于无障碍领域的专门性的这个呃行政法规了，对吧？所以它的级别呢，从这个时间和级别来看呢，其实它是有一个有一个脉络在里面。当然，我们现在呢。呃，目前还没有这个无障碍环境建设领域的专门性的法律，对吧？呃，我也有看到新闻，去年比如说像中残联李世民副主席他们在呼呼吁这个无障碍环境建设啊，要立法，就是要把它再升格，升格为无障碍环境建设法，类似这样的一个级别啊、呃，再往它再升一个档次。在它之下呢，有三个省份呢出台的地方性法规啊，分别是这个北京市、哎、呃，甘肃省还有海南省。啊，海南省是二零二零年才出台的，这个这个条例呢，其实比比各个省政府出台的一些规章呢级别会更高，因为它呢是一个地方的行政法规了。所以呢，呃，我我不知道现实中是呃有没有这种有没有这种直接的表现，比如说这这这三个地方会比较重视这个无障碍这一块的，我不知道当地是不是无障碍这一块的，呃呃，会比其他的地方会好一些哈，都呃。那从立法的角度来看呢，的确呢，那能够，呃，体现出来呢，这三个地方可能对无障碍这一块的这个这个重视程度可能会比较高一点。好，接下来，在无障碍这个地方法规之下呢，那就是省级政府规章了，规章呢就很多了，就是有十有十九部省级政府规章。那目前呢，如果看的话，你看。呃，十九部省级政府规章加三个省有出台的地方性法规，总共就是二十二个，这个省、自治区、直下市这一级别的这个这个政府这个呃地方啊，出台了这个无障碍方面的这个专门性的地方法规或者说啊、呃、省级政府规章，再往下一名就市级的规章，比如说较大的市啊，比如说一些特区啊，比如深圳市啊，或者一些省会所在的市的这个规章，那就更多了，这个我就没去统计了，应该。有几十肯定是有的。目前呢，有九个省、自治区、直辖市暂时还没有省级的地方这个无障碍的法规或者地方政府规章啊、呃，就分别是刚才呃屏幕也看得到了，如四川、重庆、贵州、广西和江苏。其实这几几个地方呢，我看了一下新闻，其实都是在制定中、在征求意见中，或者说在前期调研中，对吧？目前我没看到直接信息的呢，大概就还有黑龙江、新疆、西藏和云南这几个省啊。呃，或者说是这个自治区啊，呃，还没有这个消息，就是说他没有这个消息，他们要要制定这个省一级别的这个呃地方法规或者说地方规章，所以从这里就能看得出来哈，其实我们的这个行政这个无障碍领域的这个地方法规啊，其实是怎么讲呢？其实这个网络已经比较比嗯比较全了，对吧？这呃这几个在制定中的过程，呃在制定的省份，呃中如果他们全部制定完了，全国基本上是吧，绝大部分省，呃这个自治区直辖市都有这个地方性法规了。按理说这个网已经已经织得比较密了，再加上省省的下一级的这个市，那就更多了。好，无障碍立法的，刚才我们分享了这个这个粗线条的讲了一下这个这个无障碍立法的这个情况哈。接下来我就想分享一下这个无障碍立法的相关内容哈。从内容角度来讲，呃，第一个呢，这些内容呢，就无我们国家这个无障碍立法了，这个内容呢都是偏行政管理属性的，对吧？你看无障碍环境建设条例，还有特别是省一级的那些法规啊，名字都叫做无障碍这个。无无无无障碍设施、无障碍环境设施，对吧？里面都是针对这些设施的建设、管理、维护这样的规定，是其实比较少有一些呃权益性的，比如说像一些其他法规，像赋予一些别人呃这些相这些群体，比如说残障人士的一些权益性的规定。所以它总的来讲呢，是一种具有行政管理属性非常强的一些规定，啊，规定了行政机关非常多的义务。但是呢，你要说这些义务对应的这些残障人士的权利呢，啊，直接可以作为一个请求的这样的权利基础呢是比较少的。还有就是呢，涉及的部门非常多，但是呢没有统一的归考部门。比如说这些无障碍的这个法规里面都涉及城乡建设呀、啊、城管呐、啊、旅游文化广电呐、啊、交警呐、啊，还有这些交通运输部门，非常多的部门。然后文法规里面还经常出现相关部门、有关主管部门。其实我们也不知道到底是哪些部门，所以说呢，呃，这部法律呢，或者说这些无障碍方面的立法呢，它它涉及的主体非常多，但是没有统一的一个一个说到底有哪个部门可以统一管理，啊，第三个呢就是缺乏这个权益保护性条款，这个权益保护性条款是比是是比较少的。啊，这直接会导致呢投诉之投投诉非常难。<咳>比如说，里面的权益保护条款可能更多的就是说，你可以投诉，啊，你如果常常的是他觉得哪无障碍哪里不行，可以向相关部门进行投诉，啊，但是投诉呢会有很大的问题。比如说，因为部门这么多
2: ，其实我自己之
1: 前就试过，有一些无障碍设施我都不知道到底归哪个部门负责，就根本找不到啊。你要你你你要你要去翻阅好多资料，要去打好多电话，你才知道。呃，这块无障碍设施可能归城管管，好，你可能才能找到城管。找到城管以后呢，呃，你又不知道城管里面哪个科室管，因为它里面不同的科室是管不同的业务的。哎，无障碍的业务，其实在这些部门里面都是边缘化的业务，可能他们里面的工作人员根本就不知道无障碍条例这个东西，所以一问，可能他们都都不知道懵了，都不知道这这个到底归谁管，可能都不知道。最后可能找到了一个科室之后呢？可能又没有技术能力了，对吧？就是说这个无障碍到底合不合格呀？其实他们里面呢，可能也没有那么多的技术人员，或者说这样的一种这些技术来来来看那些无障碍的这些设施是不是符合标准，因为无障碍它是有很多技术规范要求的。所以对于残障人士而言呢，如果要去投诉的话，其实是非常非常难的啊，非常非常难。啊，第二大点就是呃。诉如果说呃，除了投诉以外呢，其实刚才讲到的里面缺乏才能，是可以直接拿来用的请求权基础的条款，就是可以直接向法院起诉来主张权利的这么一些条款，其实是没有的。这里我可以做一个对比哈，比如说我们的《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国食品安全法》。其实这两部法律里面呢，其实里面呢大部分的内容呢也都是一些行政管理啊，或者说宣示性的条款呐、啊，对吧？但是呢，他他这两部法里面呢很有意思，他就呢有有有这一两个人的这样的重点条款，啊，他可以让消费者也好，呃，直接拿来进行诉讼使用的。比如说《消费者权益保护法》的这个第五十五条哈，非常知名的这个呃有欺诈行为的，对吧？三倍赔偿，还有《食品安全法》里面的十倍赔偿。对吧？所以说，呃，像一些法律里面，如果有一些这样的条款，可以直接作为向法院起诉作为请求权基础的话，那它用起来会会更好用。但是我很要遗憾，就是我们无障碍这个条例里面呢，就就基本上没有这样的条款，就就没办法拿来直接的进行诉讼来用。好，下一个。好，这个刚才也讲到了哈，就是我们的无障碍的立法，因为它的专门性呢，级别只到行政法规、国务院行政法规这个级别啊。当然，我们好像也有很多也代表在呼吁要无障碍环境要纳入人大的立法，就要把它提升为这个法律级别。当然，如果网上提了以后呢，肯定对我们这个无障碍的这个建设呀、啊，肯定是有非常大的好处的。但是因为现在呢，我们国家这个无障碍环境建设条例的这个。行政法规呢，它的基调就已经已经定了，就是一种行政管理性的这么一种属性的话，所以在下面的地方立法的话，因为它不能违背这个国务院的行政法规，所以下面的地方立法的基调呢，基本上跟这个国务院的这个这个条例呢，基本上是差不多的。如果要有大的突破，那就可能要往上再升一级，以立法的形式。啊，那可能接下来的这个立法的这个呃无障碍方面的立法，可能就会有更大的一个突破。好
3: ，接下来
1: ，好，接下来我最后就简单分享一下在无障碍的司法现状。就刚才讲了无障碍的立法，这个法律规定情况也分享到了这个缺乏这个请求权的基础。接下来我们就看一个真实的案例哈，这个案例呢是我在裁判文书网上找到的。<笑>案情呢大概是说李某呢是一位呃是一位视力障碍人士哈。他到到一家医院去就医的时候呢，在医院里面呢无障碍通道里面呢拐弯的地方呢，因为这个无障碍坡道上可能有油漆比较滑，所以他就摔倒了。摔倒了之后就受伤了，产生了这些医疗费啊、误工费的损失。然后呢，李某就认为，呃，这个医院呢是这个无障碍通道的管理者，然后因为管理不善而受伤呢，就要他承担这个呃责任，就去就就诉到法院去了。好，接下来，然后这个案子呢，经过了开庭审理，然后呢，法院的这个审理呢，他整个的文书里面其实都没有适用这个无障碍条例这些东西，我都没看到。因为也的确，因为从在法院审理案子的时候呢，他一定要看到请求权居础，就是具体的主张法律条文。但是无障碍条例里面呢，他没有这样的条文可以直接拿来主张权利的，所以它里面也就没有没有适用这个无障碍环境的条例的这么一个余地。所以法院审理呢，他就认为呢，这个首先呢，无障碍通道上有这些油渍啊，未及时清理啊，所以肯定是有过错的。但他同时呢，认为呢，这个李某呢是一个成年人，对自身的安全负有注意义务，尤其自身有视力残疾，在通行中应该更加谨慎，更加这个慎于观察。所以最后让这个这个医院承担了百分之七十的责任，让这个。呃，李某就失力障案人是自己承担了百分之三十责任。其实从这个案子来看呢，我个人认为是非常不合理的，因为他法院审理这种案子呢，他完全是按照一个普通的民事案子在审理，他没办法去，呃，且他没有去，他没有去分析无障碍设施跟残障人士的这个关系，或者说他们的特殊性、依附性，所以他就把。四力障碍人士当成了一个普通人，然后把这些无障碍设施呢，也是当成了一个普通的设施。就在这样的两个一个呃两个呃这种背景下呢，按照普通的这个侵权的一些法律规定呢，做出这样的裁判，对吧？就是我了解到哈，因为那个文文军那个案判决呢，我没有看到原文，但我看了一下一些微信公众号发的文章，好像也判决他判定他自己要承担一那承担了一定的责任，就是反正类似像这一类的这样的。注意义务的这些判例中啊，绝大部分都是说，这个可能这个设施管理者有责任，他自己呢这个也是有责任的。大部分的判决可能都是这么判的啊,啊因为你在像在这个案子里面，如果说李某他是一个视力障碍人士，他根本就没办法去注意到，根本就不可能，你不能超过他的他的能力范围，你去做一些特殊的要求，过高的要求的话，那其实对对这个原告是非常不合理的。所以我觉得就是，呃，这个案子我就按你结果来讲的话，其实是我是觉得是有点问题。好，下一页<咳>，我们看法律依据哈，就是，呃，这个案子呢，其实是之前判的，是根据侵权责任法，但是我们现在呢，出了民法典以后呢，其实把那些侵权责任法都放到民法典里面来了。啊，民法典里面如果涉及到这个通行呢、无障碍可能有关的条款呢，可比如说这个一千二百五十六条。和在公共道路上堆放、堆倒和遗撒妨碍通行的啊，公共管理人不能证明已经到责任的，应当承担责任。还有一还有一千一百九十八条，宾馆、商场、银行、车站这些公共场所啊，经营者没有尽到保障义务的，应当承担责任。所以法院在审理就可能我们认为审理涉及的无障碍这方面的这个案件的时候呢，其实他适用的法律其实是。是屏幕显示的这些普通的法律，对吧？就是按照普通的这么一个一个放在这个大的一个普通的这个设施管理的情况下去分析。就刚才讲的，他基本上不会去考虑残障人士跟这个无障碍设施中间的这个特殊的这种关系。好，下一个，这个司法现状哈，就刚才讲的，就无障碍法规呢无法成为请求权基础，就没办法成为残障人士去。依据这一个条文去向法院起诉主张权利的这么一个基础性的条文，这个是没有的。<咳>还有就侵权类的请求权基础无法体现当事人是以无障碍之间的关系，就说、啊、如果没有请求请求权基础的话，法院审理这个案子呢就按照普通的，刚才讲的民法典的这些条文去审理。如果按照这些条文去审理的时候呢，他就根本没法体现出来才能人士和无障碍这个之间的关系，所以他就只能按照普通的这个呃。健全人他就或者说我们所谓的正常人，健全人是跟这个普通的设施之间的这种侵权关系去处理，还就举证责任对受害方是不利的，对吧？这个举证责任就刚才讲的，如果说，呃，法院最后就认定这个，呃，刚才案例里面的他他，如果他要去举证的话，那那对他来讲是很难的，因为举证责任像这种无障碍设施其实是一种特，呃，怎么讲呢？就是一些。需要符合一定技术要求的一些设施，对吧？如果让让财产人去举证，其实是不太合理的。还有就是无直接损失，其实很难主张权利。就是说，刚才的那个案子，还有说，呃，去年那个文军的案子也好，他是一定的产生了自己的巨大的人身财产损失以后，可能才能去主张权利。但是如果我们在现实过程中，好多就是没办没有产生直接的损失，我比如说我家门口。就是有个坑，无障碍那里就是有个坑，我过不去，导致我没办法出门。那你这种东西的话，在法律上可能就会认为他没有给你造造成直接的这个人身跟经济上的损失，可能在主张权利的时候呢，就没办法进行主张了。所以说这个在司法现状上，呢，我觉得就会会有这么几个问题。呃，好的，好像我的分享就就差不多就这样了啊，好像我的时间超了很多了，不好意思啊，谢谢大家。
0: 呃呃，不会不会，谢谢辛律师。其实辛律师帮我们普及了整个的我们的呃立法的这个系统啊，包括各个层级的法律哈。然后新律师也呃分享了这个案子，其实这个案子和文军的案子是比较相似的。然后呃，我不知道大家有没有注意到，新律师在讨呃他刚刚他的分享的时候，提到了几个目前司法现状的一些难点，就是呃立法的一些难点，比如说。啊、uh, ，有很似乎有很多，在在普通人看来，似乎有很多负责的部门。那我也不知道去找哪一个，或者是说，包括辛律师提到的没有请求权基础，我不知道，呃，大家能不能理解这个意思？就辛律师可以稍微解释一下，因为似乎听起来比较专业
1: 。哦，好的好的，呃，就就比如说我们拿那个那个消费者权益保障法呢，那个条文来来说吧，比如说那个条文就规定了说。如果你这个消费者在这个购买服务或购买商品的过程中，如果服务这个这个呃销售商品和服务的这个一方呢有欺诈行为的话，那这个消费者就可以去法院起诉。那怎么起诉呢？怎么赔呢？直接就根据那个条文，比如说《消费者权益保障法有55》有五十五条啊，要求退呃赔三倍的呃进行三倍的赔偿。嗯、呃，所以简单总结来讲呢，就是说。如果一个请求权基础指的是说，我承担人是我可以依据这个条文向法院去主张要求对方承担什么责任？嗯，啊，我不知道有没有解释明白哈？就刚才讲的消费者权益保护法里面，他就是说，可以根据这个条文要求销售方承担三倍的赔偿，或者要求他承担十倍的赔偿。那法条里面已经写的非常清楚了，对吧？应该怎么赔啊？赔哪些东西，对吧？啊，在当在什么情况下就应该赔，对吧？就是这个通过一个条文就能把这个。呃，把这个呃，把这个呃构成要件，就是说我们的这个呃主张的这个依据也好，主张的这个范围，主张的这个额度都能够把它给体现出来的这么一个一个条文。那比如说呢，无我们的那个无障碍环境建设条例里面呢它就没有，它很多的就是说你行政机关应该做什么，行政机关应该做什么，对吧？你你才能人士可以进行投诉，对吧？但是呢，它就缺乏说没有一条说，哎，我才能人士如果因为无障碍环境设施，遭到了人身伤害的，可以向人民法院起诉。如果说，呃，而且说，而且，而且而且里面规定，哎、呃，这个举证责任由这个无障碍设施的管理方或者建设方来承担，啊、呃，它就缺乏类似这样的条文，它可以直接拿来向法院主张权利的这么一些条文。嗯
0: 、啊，对，谢谢辛律师的解释，我想大家可能现在会比较明白、嗯、比较清楚一点了。然后。那么刚刚也有朋友问到刑事诉、行政诉讼还是啊民事诉讼的这个问题。我想孙涛，呃，孙涛现在可以开麦了吗？
4: 可以，可以。可以
0: 对，嗯，孙涛自己呃在这方面有非常多的经验，包括说刚刚新律师提到，可能我们目前的立法现状和司法的状况可，可可能我们走民事诉讼也好，这样一个救济的渠道，会似乎会有一些挑战，有一些困难。那实践中有没有什么样的策略来来帮助我们更好的解决这个事情？啊，孙涛，请开始你的分享，好吗
4: ？好的，哎，呃，大家好，我是孙涛，呃，对，那个我就接着心律的讲吧。那个、今天就重点跟大家来交流一下，就是在无障碍这个呃，关于无障碍的一些权益的司法救济会有一些问题，那么这些问题。在实践当 中， 能不能找到一些呃对策 呢？ 呃， 对， 就 呃， 新主也提 到， 目前我们国家无障碍的立法的一个大体的状 况， 嗯， 最突出的问题就是那个请求权基础的缺失。呃， 这个就 呃， 从整体的性质来讲 呢， 大家都知道有个叫《无障碍环境建设条 例》， 那它是什 么？ 它本质上是一个呃行政 法， 就是说。呃， 无障碍环境建设条例是解决 的， 呃， 应该去有义务做好无障碍的这些人或者单 位， 呃， 他的无障碍呃没有做 好， 他应该向行政机关、向国家去承担什么样的责 任？ 呃， 国家的行政机关可以怎样去监督、去制约、去处罚、去问责这些呃在无障碍方面做的不好的人和单 位？ 嗯，它整体上不是在直接赋予呃无障碍设施的使用者什么具体的权益，呃，就换句话说，呃，这个条例它是通过呃国家的公权力对呃无障碍义务主体的这种法律监督，来间接的实现让无障碍环境的需求者，呃，能够有的用，呃，能够用的安全，是实现这样一个。管理的结构，呃，所以说，呃，整个无障碍条例除了33条之外、啊，哈，就几乎没有呃可以作为起付线基础的内容，呃，这也就留下了一个很大的一个呃立法上的问题，就是说，呃，当残障人或者是其他的群体，呃，对无障碍设施的需求没有办法满足，或者是因此受害的时候，呃、怎样去这个？通过司法的渠道去救济自己的权利，去啊、呃、解决自己的问题。呃，这个从理论上来讲，就话又扯远了哈。对我我就简单讲吧，就是讲三点：第一个是关于这个问题理论层面的一些简单的探讨；呃，第二点讲呃实践当中的对策；然后第三点讲啊、呃、这个对策它背后的一些逻辑。呃。争取再用十来分钟讲完吧。呃，那个先讲就这个问题，它背后理论层面的一些分析。嗯，我们会看到，就我们国家整体上，就是你一个人，呃，你要想去起诉另一个人，呃，我们讲民法哈，这里讲民事法律关系，呃，他需要有一个请求权的基础。那呃你可能会从啊、呃、人身权、财产权，财产权又分为物权、债权等等，就会分得比较细。呃，那通常像如果你认为，呃，因为无障碍设施的问题，呃，受到了损害，想要去起诉，它通常会是一个呃债法上的责任，我们讲叫侵权责任。啊、呃，那侵权责任的基础就是，呃，你有具体的权利受到了侵害，因此需要对方呃去排除妨害，或者是呃这个赔偿损失，或者是啊赔礼道歉等等等等，要求去采取一些补救措施。呃，那么，在整个侵权责任的这个构成当中，要有实际的损失，这是任何一种侵权责任都呃脱离不开的一个要件。也就是说，呃，不管你是通过什么样的呃这个法律条文作为你的请求权的基础，你作为原告，你都要去举证证明你有实际上的损失。哎，所以我们会看到在，在无障碍环境建设条例当中，唯一一条，哎，说这个，呃，应当赔偿损失的是说的是，因为，呃，无障碍设施的所有权人或者管理人，没有尽到啊维护或者管理的义务，哎、呃，导致无障碍设施啊毁、呃、损或者是啊、呃、这个没有及时维修，造成了人身或者财产的损失，呃、应当赔偿损失。呃，那这个就说的挺明确，像我们看到的啊、呃、一些案例，比如说像新锐刚才讲的那个案例，以及呃去年文军的这个案例，它其实都跟这个是有一定的关联的。呃，呃，去年的文军那个案例，它是无障碍设施被占用，所以他那个机动车的驾驶员也因此啊、呃、承担了百分之五的责任。呃，这里面就涉及到一个很重要的问题，就是我们在去追究责任的时候，要证明自己有损失。那像前面何佳讲那个案例，那我我家门口呃无障碍设施有问题，比如说呃该有坡的地方它没有坡，导致呢，如果我作为一个轮椅使用者，我出门非常不方便，甚至出不了门。那么给我到底是不是造成了损失？那我要去证明。那现在我并没有因为呃。在出门的过程当中摔伤啊、呃，或者是有什么其他的啊、呃、人身的损害，哎、呃，我也很难去证明我有呃一些直接的经济上的损害。那么呃侵权责任它讲填平原则，就是你有多少损害，对方就赔给你多少。呃、但是现在我没有办法证明我有损害的情况下，那这个请侵权基础，哎、呃，在我们国家的民法里可能就很难去找得到。呃，国际上怎么去解决这个问题？就是国际上它是,是通过另一套机制，就是，呃，当一个人他对无障碍呃通道有需求，然后他的家门口的无障碍通道又缺失的时候，那么他平等参与社会、平等出行的这种，呃，作为一个人的平等尊严，他应当享有的一种平等权受到了侵犯。呃，国外它是通过一套平等法的立法体系来解决了这个问题。就是虽然你没有直接的经济损失，但是你作为一个公民，呃，你去参与公共生活的机会和权利受到了侵犯，导致你事实上没有办法去平等的参与社会生活，因此，它是对人的尊严的一种侵犯，它是从这个角度去论述，进而会认定构成侵权，造成了损失，哎，所以要啊赋予当事人这个请求权基础。那我们国内的呃立法在这块目前是空白的，当然也有很多学者在去推动，呃，去立反歧视法等等等等、呃，那这是一条路子，就是从立法角度去推，哎，然后实践当中也有很多人在尝试，呃，比如说，呃哎、呃，会有一些案例哈，我就不不举例了，对，就会去从一般人格权的角度去论证，那我作为一个无障碍。呃，使用设施的使用者，我没有办法使用这个无障碍设施，导致我公共生活参与受限，是对我的人格平等、人格尊严、人格独立和自由的一种侵犯，呃，进而，呃，对我造成了精神上的损害，来去呃提起诉讼，哎、呃，但是目前看，就是整个呃，一般公众在这个问题上的认知还是比较保守的。那我们讲，就司法实践，它的判决就很大程度上。法官也是人嘛，就是他其实是，呃，就是整个社会文化认知，在司法层面会有很深刻的体现。因此，在没有非常非常细的法律规定的情况下，法官会更倾向于认为，呃，这种侵权是不成立的，他没有造成哎、呃、很严重的损失。对，特别是如果诉求是走，就认定这种行为对残障人构成歧视。呃，其实他非常非常难得到司法上的支持，这也是目前的一个困境。好，呃，第一点讲完了，就是目前的一个呃司法实践当中的困境，跟他的一些理论上的基础。然后第二点讲，呃，怎么去破解和应对。呃，前面呃新律也谈的比较多，就是呃无障碍的这种管理的法律法规，它更多的是行政层面的。它不是给呃无障碍设施的使用人赋予特定的权利，就换句话说，我们国家，呃，不承认残障,障人享有无障碍权，就是说他没有很直接的这样的表述。哎、呃，当然，这个我们看这个呃残疾人权利公约，包括它的很多这个一般性意见，就是，呃，国际上对无障碍权这个提法，呃，相对也是比较慎重的。就这个。这个权无障碍作为一项权利独立存在，嗯，并不是很主流的一种提法。呃，在这个背景下，就是当民法上的请求权基础很难找到的时候，那呃以何家讲的那个案例，当呃像很极端的、很明显的、直接的人身和财产的损失发生之前，呃，我们只是因为无障碍缺失导致我们。呃，参与社会生活受到了限制、不方便，或者是成本高，在这样的背景下，我们有没有办法去解决问题呢？那，呃，就只能两条路嘛，一条你是去推动立法的完善，比如说推动反歧视法的出台，哎，等等，就是让那个请求权基础存在；另一方面，就是你要把一个民事的法律关系转化成一个行政的法律关系去解决。呃，变成行政法律关系之后呢，很可能它就变成了一个具有请求权基础的可诉的具体行政行为。啊、呃，这时候我们借助行政机关对无障碍义务人的管理和监督的权限，来间接的实现自己的权益的维护。呃，举个例子，呃，比如说呃一个呃视力或者是呃肢体的呃障碍的人在人行道上行走。呃，然后现在有一辆汽车停在这个盲道上面，或者是停在那个呃人行道的那个原始坡道的口，导致轮椅无法通行。哎，那么这时候这这辆车它是一个违章停车，它占用了无障碍的通道，它构成一个行政违法。哎，那这时候我们去对这个车主提起一个诉讼，说是你占用无障碍通道，侵犯了。我。我的权利给我造成了损失，那可能你在论证给你造成了损失这一点上，你就会非常被动，很难去得到司法的支持。哎，但这时候你换一个思路，那我现在就站在这里，那我现在直接拿起手机，我拨 1122， 我拨122122是什么电话？是交警的报警电话。我说，哎，交警，警察叔叔，这里有一辆车违章停车，占用了无障碍通道，麻烦你过来处理一下。哎、会有什么后果？呃，实践当中的后果是，如果警察的警力允许，不是非常紧张的话，他们对这个事会很积极。只要位置描述的很精确，大概会在十分钟之内会有交警过来对这个人的违法行为进行一个啊、呃、行政处罚，呃，该扣分扣分，该贴条贴条。呃，他在法律上的后果是什么？后果是，哎、呃，当你报了警之后，哎、呃，交警他作为呃公安部门的一个。啊，分支一个一一一一个派出机关啊，派出机构，他在接了这个警之后，他应当出警，应当去啊核实情况。如果他没有出警，那么他就违反了他的法定职责。那么你和他之间，在这个报警要求申请行政处罚这辆私家车的车主，这样一个法律关系当中，呃。这位报警的人，他作为行政相关人，然后这位私家车的车主作为一个潜在行政处罚的行政相对人，他们之间会形成一个法律关系。啊，行政相关人是有资格，哎，对行政机关没有依申请，哎，去调查是否应当采取行政处罚这样具体行政行为，去申请行政复议和行政诉讼，对，进而形成了一个可诉的具体行政行为。进而可以通过把一个民事法律关系转换成行政法律关系的手段，来达到保护自己无障碍通行的啊权益的这样一种司法手段。当然大家可能会觉得这个案例就有点极端，就是一个人他在路上走着，怎么就会有那么大的啊动力或者是意愿会去报警，然后又去跟警察死磕？那呃。回到刚才何佳讲的那个例子，就是如果是呃一个聋人使用者，他的家门口的无障碍通道被破坏或者被占用，那么当我找到这个无障碍设施的所有人或者管理人，我跟他提出交涉，希望他能够恢复原状，按照相应的法律法规，让这个无障碍通道能够正常的通行。但是对方呃不予配合的时候，那么我就可以去。哎，依据相关的法律法规去找到这个义务主体的监督者，然后去申请让这个监督者去履行监督职责。这个监督者是行政机关，哎，通常都是一个具体的行政机关。然后我让他去对这个义务主体进行监督问责，哎，比如说去新者，申请，哎，对这个义务主体进行一个行政处罚。哎，或者是呃，让他去履行监督的职责，哎，等等等等。总之，这时候就会产生一个具体行政行为。然后，当这个具有监督或者执法权的呃单位，不去实施他的职权的时候，那、嗯、么他就构成一个行政不作为。哎，这种行政不作为，哎，有时候在很多案例当中是可诉的。那即使不可诉，他可能也会借助啊、哎、信访或者其他的一些机制，哎。会对他的这种不作为的行为产生一些制约的效果。啊、好，这是一个呃破解的路径吧？就是在目前这种呃我们国家的整个立法的这种体系下，就是当没有办法直接通过民事救济渠道去解决问题的时候，可能呃通过这样的方式去解决，也是一种间接的去维护呃这些无障碍使用设施的使用者的一种呃。平等参与权的一种手段，就听起来可能会觉得有点绕，呃，是一种曲线救国什么的，但实践当中其实并不难。就比如说，呃，像那个我前面讲的就是，呃，占用无障碍设施，如果是确定归交警管的话，你打122真的很快啊。那如果呃它不归交警，他归城管管，很多城市城管也会有那个呃报警电话，那他。类似报警电话的一种啊，申请执法的电话，你打了电话之后，呃，一般城管出动的速度也是挺快的，就比如说什么违章占道经营啊之类的。好，呃，第二点就讲到这里吧。然后案例也比较多了，就比如前两天，呃，那个我看有个公众号叫“少数派说”，呃，就发文在讲，呃，当这个无障碍设施被占用或者不完善，但是还没有造成，呃。重大损失的时候，我们是不是真的能束手无策？他讲了作者，呃，他举的例子是那个作者就通过打12345这个市长热线的方式，在呃不同的城市，他讲了可能有四五个城市去举报无障碍设施的问题，然后得到的回应和呃作者自身的一些经验。大家要感兴趣的话，可以去翻阅一下。好，呃，最后几分钟讲一下就是。呃，这个对策背后的一些逻辑吧，就是说，呃，大家可能呃会有疑问，就是为什么我们会有一些人，呃去在路上遇到有车停在那里，就会去打122报警，或者遇到无障碍设施不完善，就是、会去打12345投诉，呃，它背后究竟还有呃怎样的一种思维上的？这种更深刻、更深层次的逻辑在里面。呃、首先我要去讲，就是呃，你不管是去报警也好，去投诉也好，通过各种渠道啊，比如说去什么呃地方政府留言板去啊、呃、发帖啊、呃，或者是去通过媒体曝光等等，就综合的，只要是合法合理的呃，不管是司法监督，还是舆论监督，还是其他的途径。呃，不见得是只有无障碍设施的需求者才有权去做，而是所有的公民都有权去做这件事情，这是一种呃公民监督权的体现。呃，为什么说它是一种公民监督权呢？就是，呃，我我问大家一个问题啊，大家可以去思考，就是比如当你明知这是一个无障碍通道，然后当你又遇到。啊、呃，这个无障碍通道被人占用，或者是呃被人呃破坏，然后明明有人有权限去管理它、去维护它，但是又没有做的时候，你会怎么想？对你，有的人可能会觉得啊，这个东西不应该这样啊，为什么呃监管部门不来管理呢？哎、呃，这个这些人素质怎么这么差呢？哎、呃，或者是。哎呀，这个东西很严重啊！这个要是有人磕着碰着了怎么办？你可能会有担忧。但是在我们国家的这种文化当中，会去对这种事情看到之后就采取行动的人其实是很少的。它背后的原因很复杂，可能跟我们从小受到的教育、呃、是一种恭敬的，然后我们尽量
2: 不要,要
4: 尿尿。你说、啊？呃，也可能会和就整个呃大家会觉得。啊，这事儿他不是我的事儿，应该是有关部门在监管，我不应该去，哎、或者我也没有权限去参与这些事情、嗯
2: 。
4: 它背后既有我们历史文化的原因，也有一种很无奈的现实，就是说很多人在遇到这种公共事务的时候，他会觉得、嗯、那不是我的事儿。哎，它背后有一种更深的逻辑是什么？这个城市它是有权者。啊，掌权者、当局的城市，它不是我的城市；这个国家，它是啊，当局的国家，它不是我的国家。为什么会是这样一种感觉？就是说，如果他觉得这个城市是他的城市，那么他是这个城市的主人，他应该看到这个城市不完善的地方，就跟看到他家里边有灰尘，他就想把它扫干净一样，他会有一种啊，主人翁想要让他更好的心态。但是我们中国目前的情况就是，很多人其实呃。不是这样一种心态，它它背后有很深刻的历史文化的原因。嗯，那很多人会去讲这是一种啊、呃、公民意识的不足。呃，我在这里不是想要对这种心态有过多的批判。呃，因为涉及到公民意识，它背后就还有一个很重要的问题，就是说，呃，我们讲呃无障碍设施的问题也好，还是其他的问题也好，那你要想。具有这个意识的前提，很重要的一个前提是，人们要去相信自己的这种参与和表达，比如说这种投诉、举报，或者是啊打个电话、发个帖，它是有效的。人们要有这种信心，才会去做出这个行为，才会把自己想要公共参与的意识转化成一种呃实质上的行动。那这个信心从哪里来？这个信心一方面是，哎，我们有很多。呃，别人做了成功的事情，我们通过口口相传或者是传播的渠道看到了，建立起了这种信心，知道自己这样去做也是 OK 的、啊、会有效的。那我就要把我的城市、我的国家变得更好。另一种很重要的是，哎，这个人他是否具备这种公共参与的能力？也就是说。当一个人既没有通过别人的有效行动得到这种信心，然后他自己也缺乏这种经验和能力的时候，那么这个人大概率在遇到这种啊、呃、公共问题的时候，比如说无障碍设施的堵塞或者被占用，他不会产生很强烈的去呃用自己的行动去改变现状的这种意识，进而也不会付诸实践的行动。对，也就是说这种呃去。呃，公共参与的意识跟自己的信心、跟自己的能力之间是一个互为因果的关系，所以，呃，解决这个问题的话，呢，第一，可能需要有经验、做了一些事情的伙伴去多多发声。像少数派说前两天发那篇文章，作者把自己的经验、经历写出来，告诉大家怎样做是有效的，啊、呃，去打消一些人的顾虑。那市场热线打了，可能就是个花架子。哎，那至少作者的经验会让大家知道他不见得如此。对，然后第二呢，就是那些有经验、有经历、哎，有能力的伙伴去跟大家分享，怎样做才能让这个事情更有效，是一种有效的、安全的，不会给自己带来麻烦，而且是受欢迎的、被认可的、有价值的一种哎，社会公共参与的行动。嗯，对。就是比如说，哎、呃，他会很细节。那那市长热线怎么打？打过去之后，说的时候应该注意一些什么？有哪些要点？哎、呃，比如说，呃，在我们的生活当中遇到无障碍设施的问题的时候，我怎样才能找到他的义务主体是谁？就是谁应该为这件事负责？以及当我们跟这个义务主体交涉无果的情况下，我们想把它转化成一个行政法律关系，或者是采取一种监督手段的时候。对他有监督权限的，是谁？哎、呃，是城管，是交警啊，是住建，还是什么市场监督，还是市政啊？等等等等，会有很多的部门。那到底归哪个部门管？那这是需要有一些专业能力的。那像新律前面讲到，他作为一个专业的律师，可能有一些呃自己一时半会儿都判断不清，还需要去查资料啊，还需要去了解、呃。这其实涉及到一些专业的能力。哎、呃，当我们社会当中的很多人对这种专业的能力，呃，不见得他有这种专业的能力，但至少当他需要的时候，他能够、呃，通过一种渠道获取到这些专业的能力，比如说他有很便捷的渠道可以得到咨询，或者是他有现成的资料可以去看，那么他通过间接的经验去习得这种能力的时候，他就会，哎、呃，对他去实施这个公共参与的行为，就会有很大的促进。进而让他去提高自己公共参与的意识去，去、呃、哎做出一些努力，让我们的社会变得更好。他这里面就会形成一种从哎、呃、能力到信心到意识再到行动的一种正向的反馈机制。对，所以呃这地方就会有一些很微妙的事情。那呃当我们去抱怨这个啊、呃、政府在一些事情上没有作为没有做好的时候呢，呃可能有一个很重要的命题就是。呃，一个政府是什么样的水平，跟这个政府治下的公民，哎、呃，是什么样怎样的素质，在某种程度上是正相关的。对我不是在替那些哎、呃、懒政或者是哎、呃、在无障碍做啊、呃、这个设施维护上管理上不作为的政府去开脱，但是我只是讲，那在我们国家的这种哎、呃、政治管理体制，短时间也不太可能有什么变革的情况下。呃，其实我们能做的东西更多。啊，换言之，我会去认为，呃，相比于，呃在无障碍领域，相比于目前呃整个司法救济渠道的啊、呃、这种局限，以及立法上的一些不足，嗯，作为每一个公民，呃，是否有这个意识或者能力把现有的这些呃救济渠道去打通？反而是一个更值得去提升的啊方向，或者说，呃，可能是造成整个社会的啊无障碍状况一直不尽人意，可能是一个更重要的一个、呃、卡点。就再换句话说，呃，与其花特别多的精力去呃指出在立法和司法当中的局限和不足。去推动呃立法和司法的进一步的改革，那可能花同等的精力去推动呃公民，特别是无障碍设施的使用者、需求者，去提升公共参与的意识和能力，可能会呃有更多的效果。通过将现有的呃法律利用起来，将一些已经呃这个制度上存在的渠道去打通、去激活。可能会有更多的项目，好，呃，哎呀，又说了好久，抱歉超时好，就到这里。啊
0: 啊，谢谢孙涛，因为孙涛其实自己在这方面是有非常多的经验的，就是自己做无障碍方面的倡导是很多经验的。他本人是一位视力障碍者，然后在二零一二年左右的时候，孙涛当时呃。铁道部购票那个铁铁路公司购票的网站12306是刚刚开始网络购票的时候，哎，发现啊、呃、市账人士用不了。那个时候，孙涛和一些、呃、市账的小伙伴就有做一些呃倡导。啊，联络包括也有尝试过通过司法的方式去倡导，就可能刚刚孙涛比较多的也是从公民参与的角度来谈。那他提到了一些具体的策略，今天确实时间比较短，没有办法全部的详细的展开。那我刚刚看了孙涛提的一个呃公众号叫“少数派说”，啊，他也是一个青年的残障，嗯、呃，那个一个青一个呃线上的残障小组吧，是一群青年人组成的。他们孙涛在那边做过一些分享，大家可以去找一下。然后刚刚提到比较多的，包括举的例子啊，似乎看起来比较多的就是那种我们看到的，呃，设施硬件设施的无障碍。那等一下我们会想请瑞凯来介绍一下信息的无障碍。其实大家今天看到我们的讲座有手语翻译。啊、呃，我们的包括有呃字幕，这本身是一种信息的无障碍。那可能大家对其他的领域也有这样的需求。那目前的呃法律的规定是什么样的？实践的状况是什么样的？有没有哪些可以给我们带来一些启发的，有一些启发价值的其他的一些呃实践的案例啊、呃？那请瑞凯来分享一下吧。
5: 大家好，很感谢大家在工作日的晚上还能来过来听我们的分享。然后，呃，我接下来的分享基本上是，呃，跟前面两位老师紧密相关的，就是在于从这种物理上的环境，呃，无障碍环境，到我们现在信息社会，我们使用一些呃电脑啊、手机啊，甚至以后的物联网、智慧城市的建设。过程中面临的一种残障数字鸿沟，或者是在这种信息环境中，我们没有办法得到无障碍的支持。其实呢，我觉得在这种发展的时候，相比于前面两位老师说的情况，它是有利有弊的。呃，然后我就按分享一下我的 PPT， 然后和大家按照这个准备的逻辑，呃，分享一下。呃、首先呢，我呃就是。佳姐这边让我来分享，我就想了一个什么样的主题呢？说，因为在呃国际上面的研究过程中，其实残障数字鸿沟它是已经呃被提出来很多年的一个概念，那就是呃这一群体和所谓的健全人或非残障群体，他们之间是面临着这种啊、呃、数字设备的接入、数字设备的使用、媒介呃媒数字素养。等方面不同层面的一个差距的，然后就形成了这样一个鸿沟。由于技术上其实呃它是没有，就是技术上是可以实现呃残障和非残障，尤其是视障和听障人士和呃没有呃和健全人之间是可以完全就是弥补了这个鸿沟。但是由于不同的企业或者是政府国家，它考量的。呃，利益点不同，他可能在鼓励技术创新的过程中，没有说一定要要求他这个技术一定要按照国际的一些规定，比如说 W 三 C 的规定去做。所以说有一些，比如说一开始像谷歌、Facebook 到国内的微博、微信、QQ， 他一开始是都都是只顾着技术创新，就是照顾所谓的大多数主流，然后他就埋下了隐患。那到我们国内呢？ 呃， 目前学者研究到这个残障的数字鸿沟或者是信息鸿 沟， 它会停留在 哦， 这个电视它有没有配手语翻 译？ 那， 呃， 是没有继续在针对这个群 体， 呃， 进行进一步研究的。所以 说， 目前我们国家它还是面临很严重的残障数字鸿沟这样一个问题。那它的背后的逻辑就是数字不平等。呃，之前呃，我我听很多熟悉的人去分享实质平等、形式平等等等的问题。那残障数字鸿沟它背后的，呃，哲学上的点就是还是不平等。那我们国家应对这个问题，它要依法建设我们的信息无障碍。那其实怎么说呢？呃，信息无障碍这个词是我们国家现在比较主流的一个词。但是它在国际上可能更多的就是可及性，就是你可以使用这个东西，它是一种呃技术接入层面的东西。然后呃，首先呢，怎么说？呃，跟刚才的两位老师他们在说的过程中，其实呃，我感受到我的这个议题它面临更多的困境。比如说你在呃物理环境上，你还是可以就是。有可能找到相应的监督者，然后进行一个呃行政上面的诉讼，然后可能存在比较实质性的损害或者是损伤。但是你一旦把它转到我们的呃网上或者是数字空间，怎么去论证我有什么权益被损害呢？目前我们国家的法律体系里面并没有纳入一系列的权利，比如说国际上他会说我有。呃，言论权利，我有通信权利，然后我有接近这个网络的权利，我有看懂这个网络内容的权利。但是在我们国家呢，这一些权利它没有写在呃法律条文里面，我们就找不到我要维护什么权利的一个这样的可能性。那在我们国家，它现在主流的概念，一个是残保法体系里面的信息交流无障碍，它就涉及到手语盲以手语盲文为基础的语言上面，就是我们国家语言规划上一些发展，就是把手语和盲文列入到语言我们国家使用语言的这样一个位列。那另一个呢，就是呃，只设网站无障碍的信息无障碍。所以说，我们国家不管是法律条文，还是我们的一些媒体报道，或者是自媒体的一些文章中，对这些概念它是混着用的。呃，你并不知道它这个概，你你需要结合上下文去分析这个概念它指涉的到底是什么。那我们国家呢，它其实也没有信息权利。其实，在我的就是我个人的观点上来说，呃，相比较于无障碍权。或者是无障碍环、啊、环境权，我个人比较主张的是信息权利或者是沟通权利。嗯，之后呢，我就会介绍一下12306的相关事件，然后就是，呃，孙涛老师是我研究过程中的主人翁、哦。嗯，首先呢，呃，其实这个事情大家比较熟知的，就是闹得比较大的，就是2016年视障人士就是因为那个验证码换成了图片。他就在北京的那个法院进行了呃诉诉讼，然后也获得了立案，但是呢，法院就把他的三个需求是全部都驳回的。首先呢，他要求就是呃负责这个网站的开发者和所有者，就是他的设计者，要道歉，并且呃改变这个使用方法。然后要求啊、呃、支付他的一个因为这个不便产生的一些费用，然后同时要求获得议员的赔偿，那法院都是把它给就是怎么说都是驳回了的。但是呢，后期后期后期这个事情是得到解决的，就是呃铁路部门就是悄不声的把它改变了。那其实我比较感兴趣的是从二零一二年到二零一六年，就从孙涛老师他们一开始是从。呃，公共信息公开就是我们大家这些公民的知情权这样一个角度去要求这个网站购票网站在建设过程中，它无障碍技术的投入资金啊，以及开设的方案是怎么样的，是要求他做出一个呃信息公开的这样一个行为。那当时铁路部门也是拒绝了的，他就说：“那你有其他方法可以使用啊？你可以打电话呀，到现场啊。”他是一个这样的。回应，那到二零一六年，它也是这样一个回应。在这个过程中是有什么样的一个逻辑在呢？首先，技术上它是不断进步的。如果当时二零一二年它就有无障碍建设，就是它的网站要达到无障碍的规范的时候，几乎不可能出现二零一六年使用图片验证视障人士无法使用这个问题，因为它和毒品软件不适配。那也就是说，从始至终，他都是处于一个对这个无障碍进行小修小补的过程。就是我们的技术更新，他出于防御的目的，比如说我不想让黄牛来抢我的票啊，他添加了这个视频、呃图片验证码的功能。但是他没有想到无障碍的技术标准或者是视障人士的需求，就是这个理念。就哪怕这一这些这些年中技术在发展。我们的公民的意识在发展，但是他义务主体他思想或者意识不跟进，这是我比较感兴趣的一点。就是我们国家整个的立法体系，它处于一个倡导的，但是他却没有针对这些公共服务部门进行真正的理念上的灌输。那比较好的一点就是，我们国家这种怎么说呢？行政管理吧，像疫情，它就激发了这种矛盾。可能不是说障碍群体面临的困 难， 比如说在疫情期 间， 大家都上网 课， 就因就有人因为贫困不能购买 iPad 或者是智能手 机， 支撑他的孩子 去， 呃， 参与到网络课堂 中， 导致那个孩子跳楼啊身亡。那因为在疫情过程 中， 所有人都要使用健康码。就因为有老人不能使用这个健康码，而被公交车赶下台，赶下他的公交车。那这种种种社会就是比矛盾比较突出的悲剧性事件，他可能就推翻，就是推动了我们国家一些比较低层次的政策或者是法规的出台。比如说，就去年底的关于失老化方面的一些行动，他就关注到了老年人在这个信息社会中面临到的问题。但是这个在我看来，它还是一种小修小补的动作，就是技术明明可以实现的东西，却现在很多的科技公司、政府部门、公共服务机关，他却不愿意提前做这样一个，呃，怎么说呢？优化，他要等到国家意识到了这个事情的严重性，由国家的部委发出直接的命令，甚至是点名监督某些。单位，比如说银行或者是 A P P， 它才会去做这样一个技术上的改善。那，呃，我这里列举出来的《残保法》和《无障碍环境建设条例》，就是刚刚呃两位老师不断提到的这样一个呃法律法规。其实它怎么说呢？嗯、呃，我关注到的点，其实他一直在倡导说，我们残障群体应该享有平等权利。那到我们使用互联网的时候，扩展为就是应该我们应该享有网络平等的权利，进而我们在接触这些内容的时候，应该有看得懂或者是能理解网络内容平等的权利。当然，这些都只是公共信息。那这样就，我从这个条文上这样去解读，它逻辑上是没有问题的，但在现实的诉讼或者是你想要维权上，它却是没有任何效力的。嗯、um, ，然后，呃，因为我做这个法律文本上的研究的时候，其实面临很多的尴尬吧，或者是怎么说，呃，就是一些无奈，那就要去看其他国家他们是怎么做的。那比较典型的可能就是美国，呃、欧盟，呃，然后英国，然后澳大利亚或者是德国，他们可能会比较先进哦，日本也很也比较先进。因为这些国家可能它，尤其是日本和新加坡，它可能会提前就领先我们很多进入的老龄化。然后，关于无障碍和老龄化，它所有的措施基本上是一致的。比如说，你人到老年的时候，你的各种能力退化，你的听力会逐渐减弱，甚至成为全聋，那你需要的社会进行的无障碍的支持基本上是一样的。然后，在美国呢，其实。嗯，它的法律体系是比较完整的。它不仅有残保跟残障群体相关的美国人的 ADA 或者是康复法案，它同时它是跨领域的，立法领域是跨着的。它也有电信法案，或者是我们翻译为通信法案，它也有通信和视频无障碍法案。这是为什么呢？是因为1990年的时候，就是当互联网开始兴起的时候，他们国家。就开始关注到残障和呃这些技术的发 展， 那这又是因为之前的宽 带， 就是 PC 端普及依靠的那种宽 带， 他们已经进入了一轮一轮关于数字鸿沟、数字不平等这样一个怎么说 呢？ 一个争辩或者上亿维权诉讼。那我们国家其实是没 有， 就是我们国家已经快速的进入了 PC 端。快速的进入了移动互联网时代，我们没有面临到那种怎么说叫做呃宽带时代的那种障碍，就是宽带，比如说城乡之间的差别，只有城市会有这样的，呃宽带接入的服务，那你到农村就没有。那我们国家现在基本上是由于这个移动设备比较便宜，那城乡关于这个移动设备的普及还是比较普遍的。那另一个呢，从呃，美国的法律上，它是我觉得有一个点是我们可以效仿的点，就是在我的观念里面，无障碍这件事买单一定是政府买单的，就是不管是从我们国家的法律条文以后的发展方向，它是不可能把私营主体列为义务主体的，就是呃，假设你不可能呃用法律去要求。呃，怎么说呢？一些新研发的 APP， 让他一个商业公司去履行这样一个义务。那么我们国家未来的发展方向，肯定就是政府为这件事情买单。那政府为这件事情买单的方式有很多，比如说他从福利的角度、补贴的角度。那么更为重要的是，如何用政府的法律法规撬动第三方的服务机构，就是那些商业公司来履行这个义务呢？那就是政府采购法案。是一个比较好的切入点，也就是说，无障碍，尤其是我们国家提出的信息无障碍，它有可能在一天成为和绿色标识一样的，或者是环保标识一样的硬性标准，就是你和我政府合作，我政府要采购你的产品，你必须符合这个标准。这是我关注到的一点，就是政府采购法，它可能是一个撬动的杠杆。那另一个呢，就是。美国的法律，它从1990年发展到现在，很多诉讼它涉及到了一个空间的转化，就是说一开始市账听账，它只会去投诉那些有实体店的，就是有实体场所的地方，公共建筑。后来他进步到，如果这个网站和实体的工作场所、公共场所有关系，你可以诉讼，你可以获得胜利。要求这个网站改善，那进步到现在，它就是直接的，只要这个网络公共空间它存在有障碍，你去投诉它，你去呃起诉它，你也是可以获胜的。那么，嗯，美国的残障群体实现这个无障碍的过程中呢，它就有三条途径，一条呢就像现在的谷歌、Facebook。苹果积极的和残障，就是视障或听障，还有肢体障碍的群体合作，他是积极的合作。呃，比如说聘请员工参与开发。那第二个呢，就是这些残障群体发现了你有问题，我来跟你谈。就像之前孙涛老师去给幺3 0 6寄那个要求你们信息公开的信函一样，我提出倡议。那第三个就是法律诉讼，嗯。我并不觉得在我们国家，法律诉讼是未来的一个发展方向。我也不认为这是一个很好的对于残障群体维权的一个方式，因为中国人普遍还是比较厌诉的，而且在国内的诉讼成本还是比较高的。就比如说，我看到文军案的那个判决书上，作为呃，就是起诉方，他们还原告，他还是应该承担一定的。责任，然后我又看到孙涛老师还要支付一万多的啊、呃、费用，但是国家法律保不保护你这个权利是一回事，我有了这个权利，我进不进行诉讼又是另一回事，所以我个人觉得立法上还是应该推动的，但后续的你到底要要不要打官司，那是另外的一种选择。问题就是我们现在不具有可以打官司的权利保护和立法体系。那呃，通过刚才我们国家的情况和呃其他国家进行一下对比，那我们可能的发展方向是什么呢？嗯，除了我刚才指出的政府采购可能是一个可以撬动的杠杆，另外一个就是我觉得立法体系上还是要完善的，就是因为我关注到的这个东西，就是虽然说信息无障碍，它信息交流无障碍，包含到从传统媒介电视上的手语。翻译的使用，然后呃字幕的配置，到现在我们现在这种互联网视频或者是流媒体的一个字幕或者是手语的可可能性，然后再到我们之后可能使用的 5G 呀、啊、自动驾驶啊、呃互,互联网的发展呀，它其实是一种技术指向推动的。然后我就会觉得，呃以后的跟信息化相关。的法律法规，或者是数字中国发展的法律法规，也应该去考虑，或者是纳入无障碍标准。这是嗯，我提出的技术指向的一个原因。那另一个原因呢，就是因为残障群体它其实是可以成为消费者的。我们国家进行了很多关于信息消费方面的法律法规，比如说可以从呃信息资费上给残障群体补贴。呃，这里涉及到视障、听障和读写障碍群体，然后涉及到呃，关于要求这个公共网站、政府网站的无障碍优化，那这就是涉及到可及的这样一个问题。那他都是想要把这一部分群体当成一个消费者，来刺激到那些开发 APP 的商业或者是网站的商业公司关注到这一群体。它不是需要你帮助的弱势群体，它是可以成为你们客户进行消费的这样一个群体，所以说这是技术指向带来的两个原因。然后另一个呢就是群体指向，就是，嗯，议题的时候在国内它是一个很小众的议题，就是涉及到残障数字鸿沟，但它背后其实涉及到的人群非常广泛，包括老年人、呃儿童。呃，甚至包括性别中的女性，那这个数字鸿沟其实是很广泛的。换句话说是什么呢？也就是说，需要这些群体结合起来，一起去推动我们使用这个互联网或者是信息传播技术的一个发展的过程中。这就是我提出可能的两个指向，就是技术指向和群体群体指向。那最后一个就是刚才两位老师在分析了我们国家的法律体系如何不完整，我们如何没有办法依法维权，他们也提出来了这样啊、呃、两个建议，就是我们可以曲线救国，或者是学习到一些策略，然后去维护我们的权利，呃，保证我们的公众的参与权或者是知情权等等这样的情况。那么，嗯、呃，我的分享就到这里。
0: 谢谢谢谢瑞凯，瑞凯也是非常接地气、很务实的一些想法哈。然后呃，确实是其中提到了，刚刚瑞凯提到一点，就是比如说我们的障碍群体，尤其是我们对于信息的无障碍有需求的群体，它可以是这些网络科技公司的一个潜在的消消费群体和客户，对吧？可能我在想，我们之前看到支付宝啊、微信啊都有这方面的一些改变，它主要的出发点可能还是从于从这个技术。和技术背后的一个经济的利益这个角度来来考虑的，那这也是作为我们的障碍者，呃，在倡在面对这种私营的企业也好，就是进行进行一些、呃、沟通协商倡导的时候的一个非常可取的思路。那啊呃呃，再次谢谢刚刚的三位诶、哎、讲者。就其实我也看到了，我们今天参与的也有可能有一些其他的朋友在这个领域也有一些呃实践的经验，或者是有一些研究。可能我刚刚看到呃，宋义成，宋宋义成他是也是，呃，刚刚有，呃、就是普通高考向呃视力障碍视力障碍学生提供合理便利之后的，相当于是比较早的一波进入普通高校，通过普通高考进入普通高校学习法律的。呃，视力障碍的学生，那一晨对这个事情，对无障碍相关的事情也有一些研究，对吗？一晨想要有什么观点想发表，或者是要补充吗
3: ？哎，好的，何老师，能听到我说话吗
0: ？啊，可以听到
3: 。哎，我就是，呃，想对咱们今天的主题，然后我有两点补充，然后我先简单说一下，就是一个是咱们前面的三位老师都提到了，说是，呃。咱们在无障碍这方面的法律救济上是存在很大问题的，但是我也就是今天注意到了一个事情，就是咱们的人民检察院在推进那个无障碍的公益诉讼。呃，他这个公益诉讼不仅针对这些物理上的设施的无障碍，也针对信息无障碍。呃，就是他们物理物理。建筑上的这些无障碍，他们可能主要针对这种车站、码头这种公共场所。如果说你这个，呃，相关的管理管理部门，包括住建呀、啊，或者说城城管呀、啊，他们没有对于这个，呃，设施进到一个无障碍的很好的建设，呃，咱们检察院现在是已经开始试点，会给他们发检察建议，如果他们不整改的话。是可以提起行政公益诉讼 的， 呃， 这一点是咱们这最近一个最新的进 展， 然后是在信息无障碍方 面， 就 是， 呃， 浙江省杭州市人民检察 院， 在今年的一月十四号发了一个文 件， 呃， 他们是发了一个叫做《关于在信息无障碍领域进一步》。进一步深化行公益诉讼专项行动的通知，字号是那个行检发办字二零二零二零，呃不是二零二一， 2021, 呃二号文件，呃就是咱们现在检察院对于无障碍的事情其实挺关心的，呃我意思是就即使是说像咱们前面发生的那种就是没有发生损害的情况下。呃，我个人是觉得咱们可以，就是在新的这种情况下，咱们可以试着向检察院投诉，呃，看检察院是有可能帮咱们管这个事情的。啊，这是我就是说的第一个问题，就是一个咱们国内的这个无障碍公益诉讼领域的一个最新进展。然后第二个事情是，我也想跟那个各位老师讨论的一个问题。就是我前两天也注意到了咱们 呃， 就是文军先生的这个案 件， 呃， 他这个最终的判决是认为文军先生应当自己承担百分之四十的责任。他这个判决理由中有一句话是说说这 个， 嗯， 大意就是说残障者应当应当承担比常人更高的注意义务。他们可能是基于这种更高的注意义务。推导出了这个文军先生应当承担比常人更高的责 任， 所以才让他自行承担百分之四十的责任。然 后， 呃， 我就 想， 我觉得这判反正我我个人觉得是非常不合理的啊。然后是我就想跟咱们各位老 师， 包括呃新律呃孙涛老 师， 我看还有其他那个王瑞 姐， 包括何老 师， 咱们就是我是想把这个打掉 的， 因为我觉得就是。为什么凭什么能让这个残障者承担更高的注意义,义务？就是无论是在民法上，还是宪法上，还是法理上，他都是不能成立的这个问题。然后，呃，我就想跟各位各位老师探讨一下，就是咱们民法上这个注意义,义务究竟是怎么认定的？哦、呃，就是咱们能不能把这个推翻？因为文军先生的案件。呃，判决到现在还是在六个月的申请再审期间之内的，就是虽然是二审了，但是他这个事情还可以继续推进。嗯
4: ，就
3: 是咱各位老师觉得这个事情有没有进一步推进，把这个案子翻过来的可能？啊，我就说这两点啊,啊，谢谢何老师，非常感谢何老师能给我这次发言机会
0: 啊，不会不会，谢谢逸晨也提出了两个很重要的问题，我正好也是说今天有机会可以一起来探讨，啊，一个就是说关于最近出的，包括最高检以。浙江省为例来讨论的这个无障碍的公益诉讼，其实我也想问一下，我因为我看到丁鹏老师今天也来哈、啊，想问一下大家，包括今天的几位讲者，对于这件事情是怎么来看的？对于检察院提起公益诉讼这个事儿，它未来它可能是一种咱们啊、呃，残障者个人和残障组织可以可以用的一种新的救济渠道吗？还是说它可能？在目前还没有完全的公开，至少没有公开层面推广的情况下，我们有哪一些觉得可以，我们的需求可以让它变更好的一个状况？所以我想问一下大家，呃，因为我知道新律师其实比较早、很早也就关注这个问题，包括对于无障碍的，就是社会组织、残障组织针对无障碍问题提供提起公益诉讼啊，包括针对其他的权利问题提起公益诉讼。就是新律师都是有关注过的，我想问一下新律师对这个事情您是怎么看呢
1: ？好的，呃、其实对于检察院公益诉讼这个事情呢，就是在最高检发这个新闻之前，我之前也留意到一些那个，比如广州有一些市的检察院在做这个事情，但其实他们做了这个事情呢。怎么讲呢？他们可能更多的是司法建议。其、就、实、是、他诉讼的这个，我还没有直接看到。说实话，就是说进入法院程序的这种诉讼
2: ，我我到可能
1: 我了解信息，目前我倒没有直接看到。我看看到更多是发司法建议。那这种发司法建议的话，其实会有一个问题，就是说，呃，因为那个刚才讲的无障碍条例这些东西，这些义务主体啊，主要是行政机关。然后呢，检察院呢，它属于一个法律的监督机关，这个，所以说它司法建议呢，其实相当于是公对公，比如说这个检察院，比如说发给城管局，发给交委，发给交警局，其实他们是公对公，所以我，我我其实个人对这种这种方式未来能产生多大的效果，我我我不太敢分析，或者说我我不是不是说非常乐观。假如说材料人是个体想，想想用这种方式去推动的话，可能比较难。假如说向向检察院去投诉，假如申请检察院去反映，看检察院能不能把这个问题，把投诉的这个问题能作为他们的业务，他们作为一个发检察建议，呃，司法建议的这么一个点，可能他们要考虑很多问题。其实他们在我之前有参与过一个检察院，就是他们想做这方面的一个座谈。其实他们要发起一个司法建议，其实他们考虑的问题。其实蛮多的，就是因为毕竟公对公嘛，他可能你要要看这个点适不适合做，然后这个这个问题，反正我我感觉他们涉及的这个考虑的因素很多，可能不会那么随意的就说，哎呀，我我我我家门口有这个东西，我打个电话给检察院反映一下，检察院就能够把这个东西去发个司法建议就能够去做。我觉得，我觉得这种铺开或者说大面积的靠这种方式来解决这个问题的可能性。我觉得可能可能不是太不会太理 想， 然后另外一个就是说刚才社会组织的问 题， 社会组织 呢， 其实我们之前跟另外一个律师蒋涛律师代理过一个就是残障的一个社会组 织， 想以社会组织的名义去提起公益诉讼的问 题， 就是因为有一家呃这个网站 吧， 就是这个网络去对对一些特殊群体有一些污名化。我们就认为他们伤害这个群体的一些人格尊严了这方面的东西，然后就提以公益组织名义提起公益诉讼，但最后，呃几级法院呢都判决驳回，原因就是呢认为这个社会组织没有这公益诉讼的主体资格，因为在我们国家的法律体系内，就目前比较明确的，诶、呃、可以,以社会组织提起公益诉讼呢主要还是。局限于这个消费者领域，还有这个呃环保领域啊，像这一类的社会组织。但是你像残障、将基于公益诉讼这方面的问题呢，可能没有明确的司法解释进行借鉴之前，可能比较难突破。当然，也有一些地方立法，比如深圳的这个现在正在修订这个经济特区的这个立法，因为特区立法它有一些特殊权限啊，它可以进行一些突破。它也有征征求意见稿里面有写到说。慈善社会组织可以就无障碍的这个问题呢提起公益诉讼。那当然，这些呢只是征求意见稿。那未来能不能通过，还还还不一定。那看以后看什么情况。好，我我我的分享大概就就这些，谢谢
0: 。谢谢秦律师。其实我我自己在过去的一些事件的观察中，其实发现，如果有一个新的政策在一个地方出台了。那可能需要一些我们自己残障者个人、残障者组织，呃，有一些策略的去启动它，然后启动它造成比较好的影响之后，那其他的地方的地方层级的立法呀，包括它的实践，有可能会逐步的跟上。对，呃，那丁鹏老师可以补充一点点，他丁鹏老师想要补充一些关于无障碍诉讼的思考。哎、啊，您可以开麦吗？还是我来看一下？
2: 好的，我我可以听到吧？ Okay. 呃，刚才听的军辉，还有还有瑞凯，还有大家的分享，还有呃那个沈涛，我们都是老朋友了。呃，我有一点有一点启发，因为我想，为什么无障碍的诉讼很难？是因为因为我本人是研究国际人权法嘛。从国际人权法的角度来讲，国家承担无障碍建设的一个义务，它是一个渐进的义务。因为理由大家也很其实很容易明白，那就是你要去做整个城市的无障碍改造。呃，加装直梯，或者是所有的网站、手机 APP 的这种无障碍的应用，那其实是要投入很多资源的。而这个投入资源是需要一个过程，你不能因为法院一个判决突然，那法院这个判决应该怎么判呢？是判令十天之内、一个月之内、半年之内所有的道路都要改造完成吗？这个是法院没办法决定的事情，法院动用不了这么多的社会资源和公共资源。所以基本上，在国际人权法，就是《残疾人权利公约》的角度来看，它是允许国家有一个渐进的过程，去推动投入资源，慢慢的去做无障碍改造。但是国家你要承认，你愿意去做这个事情。所以说，军会分享有很多省啊市啊在做这样的规章制度，我觉得这是一个还可以算看得见的进步，对不对？呃，这个是为什么他通过法院诉讼来比较难解决的一个问题，但是。呃，其实咱们理解公约的人里面就知道，跟无障碍同样相关的还有一个概念叫提供合理便利，那就是，呃，无障碍还没有实现的时候，你要立即去做一个合理的调整，如果拒绝提供合理的调整的话，那马上就构成歧视，这个是更容易去推动法院去认定侵犯。啊、呃，一般人格权就构成了这种对平等就业，或者是教育，或者是别别的这种平等接受公共服务权利，这个我觉得在可诉性上可能是更强一点。这个是就无障碍与合理便利到法院去救济。那另外回应一下这个检察院去提起公益诉讼的问题，我也是觉得，嗯，目前还看还不好说它有很积极的效果。但是又就像我刚才说的，军辉也说这是公对公的问题，对吧？因为。无障碍的建设本来就是需要很多公共资源投入的。我们公众的倡导、公众的认识是一方面，那如果检察院能够愿意去在这个方面多关注，那至少比起好些年前，大家觉得无障碍好像就只是残障人的事情，只是一小部分人的事情，只是帮助弱者的事情，比起那个时候，那现在的认识会不一样，对吧？检察院会觉得说这是一项涉及重大公共利益的问题，只有涉及重大公共利益的，他才去提公益诉讼嘛。我们把这一个理论进行突破了，那就好像以前大家觉得环境污染是无所谓的，因为经济发展更重要，脱贫更重要。那现在觉得环境污染是一个很大的公益问题。同样的，以前我们觉得无障碍好像只是给一小部分人用，那现在我们觉得无障碍是一个重大的公益问题。我们抓住这个过程当中的一些理念的突破，然后再结合这一个国际人权公约里面的一些理念，再结合我们民法典里面关于人格权啊，关于这一个呃。平等保护的一些新规 定， 我觉得还是有一些可以可以做的空间吧。我们今天这个会其实就相当于把大家的共识又捋了一 遍， 啊， 把一些策略再去分享一 下， 然后把把一些概念可以再澄清一 下， 大家再去想主 意， 还是可以再去做一点的。这是我的一个收获吧。
0: 啊啊，谢谢谢谢丁鹏师兄。啊，对，呃，其实刚才丁鹏师兄提到那一点啊，就是检察院来出面处理这个事情，他其实还是有效力的。我在想，说检察院在公共部门中的他的一个地位或者角色，他或许比残联对吧，说话可能还管事儿点儿。这个呃，开玩笑的一个想法哈。刚刚啊，陈、呃、晴呢就提到了，就是接着易晨那个话。话题就提到了，包括文军那个案子中那个判决，就是你作为一个啊、呃、自己作为一个身心障碍者，你要是你需要使用这个无障碍的设施，但你之前自己没有去确定它能不能用，所以造成的损害，你需要自己承担一部分注意的义务。而且法院二审判的是百分之四十的这个自己的责任。那澄清，可能我觉得可能包括在在场的很多朋友也会觉得有这个判决似乎传。传递的一种价值，就是说，呃，你残障者个人需要为你的残障来负起责任，这是你自己的问题，你应该来照顾好你自己。我觉得这个似乎有这样一种，呃，价值，就是这这个价值取向呃在里面。然后。呃，刚刚包括一晨讲的问题，我也在想，因为我之前我自己这是我的一个问题哈，我之前也在看那个我们国家的包括经济社会呃那个《金盛文公约》的像一些履约的报告，他也提到对于这个司法人员有进行一些人人权意识的培训，然后我在想，呃，包括现在也有一些社会组织和企业一起在做残障意识的培训，那像文军这个案子，包括刚刚。啊，新律师分享的另外一个视力障碍者的案子，这中间似乎法官不管，当然法律规定本身有没有请求明确的请求权是一个问题。那具体这个中间呃，残障者自己的责任和设施的使用者、管理者中间的责任，他怎么去平衡和分配？似乎法官是有一个很大的裁量的空间在这里。所以我在想说，说有没有在这些问题上，其实。它就某种程度上是传递着一种价值、价值的取向。有没有可能说，在整个司法系统里面，司法人员他其实也应该进行这种残障意识的培训，或者说有没有可能把这种软的这种意识的培训纳入到所谓的无障碍城市建设的整这个整个的计划中？我不知道这个是不是可可能会是一个，呃，建议的方向，或者是司法实践中可以去。就是大家可以去推动和努力的方向
4: 。孙长会，嗯嗯，对，关于那个文军的案子，我就呃唠叨两句。就呃，大家看到那个判决里面讲，因为呃文军本人作为呃轮椅使用者，因此应当具有更高的呃注意义务，所以承担百分之四十的责任。就呃，我看到这个结论的时候，感觉也蛮扎心的。但那个当时。在跟朋友聊，我就说他这个逻辑就类似于一个强奸案发生了，然后法官说，那你明知你自己长这么漂亮，你还不多加注意，嗯，因此你自己也有过错，就好像是这种受害者选择的结论。呃，感情上大家都不能接受，我我能理解大家的情绪，但是我要讲的是另一个东西，就是。呃，理论上法官判案子是三段论，然后呃大前提、小前提出结论，但实践当中不是，实践当中是先给了结论，然后再去给自己的结论自圆其说，去找证据，然后找呃找找找找理论，找法条。呃，这个案子很典型，就是百分之四十的自己承担的责任是法官基于呃自己的职业本能先给出的结论。呃，我。我没有做类案检索，但是我猜，我没有验证哈，我猜哈，呃，法官做了检索，就是呃类似的案子，不管是不是残障，因为残障的案子可能会比较少，就一般的情况下，呃自己就是百分之四十的责任，然后法官先给了结论，自己百分之四十，然后他再去论证为什么自己承担百分之四十，他这时候论证的目的很重要的一个原理是要达到息诉罢访的啊、呃、维稳效应。他不能让家属再继续去，哎、呃，再审什么的，所以他要说服家属，说服社会，那么他就找了这么一个结论出来，呃，就是说我的结论是，呃，基于中国司法实践的特点，我的结论是，呃，法官并不是因为他提出的这个理由，所以额外增加了呃原告的分摊比例。呃， 这个就类似于那个臭名昭著的彭宇 案， 就是那个彭宇 案， 那个南京的法官判彭宇呃赔偿老太太医药费一部分是没有问题 的， 但是你在论证的时 候， 你给出的结论 是， 如果不是你撞 的， 你为什么把老太太送到医 院？ 所以从这个行为可以推定是你撞的。他这个他这个理由是很扯 的， 但是他只是拿这个理由去论证自己的判决结果。所以我觉得大家不用太去担心，就是说，呃，这种理由会成为一种呃常态。就是这这个这这个理由放在这儿，恰恰能说明的是，目前我们的社会就是这样一种理念。对，呃，所以这是我对这个案子的思考。就我我觉得这个百分之四十的责任是根据其他的量检索非常量情形下的一个啊、呃、比例，然后就拿来在这边适用了。然后呢，那这个这个这个逻辑其实是在回。那比如说，在各大信息无障碍领域，那你要问我信息无障碍领域现在这个呃权益保障最大的卡点在哪里，我会觉得呢，呃，还是在整个社会呃社会认知层面，就是法律是一个社会呃平衡人与人平衡人与人之间关系、解决社会矛盾的一个工具，它是一个社会整体的认知的反应，它不太可能。呃，大幅度的领先或者超越社会的整体认知，所以在信息无障碍这个议题上，现在去推一些呃更强有力的立法，可能效果会不太好。当然，我会支持大家去推哈。呃，我我就举个例子，就是在那个呃，视障人士诉铁总幺二三零六呃购票无障碍缺失案，那、那个案案案子起诉的时候，当时有媒体报道，然后那个人民网转了一个评论员文章。那个评论员文章大概意思就是说，呃，如果现在没有验证码，你一个盲人也不可能自己上网购票，所以你这个盲人现在起诉铁总就是啊、呃，这个无理取闹。哎、呃，这个文章能代表社会的主流的认知，就是说，呃，绝大部分人认还,还不知道盲人能上网。哎、呃，这这这个也是可以印证的，因为当时我也接受记者采访，然后记者。很多记者很委婉的，一上来就问你，先跟我讲讲盲人怎么上网的。哎、呃，那有的记者可能性子直一点，或者是说话、啊、那个就就就呃没有这么高的这种技巧，就直接上来问啊，盲人还能上网吗？我看了这个事件才知道的。对，所以在这种社会认知之下，我们去去推推这方面的啊司法或者是立法的东西，还是会呃感觉跟社会。大的认知比有点超前，所以当务之急，我会觉得是这些呃，对无障碍更有需求的人，应当呃通过更主流的方式去发声。对，比如说那些呃某个产品的适障用户，在几百人的一个微信群里，每天聊上几千条的功夫，可能拿出十分之一的精力去大家不停的向呃产品的研发者，或者去向一些其他的。更主流的渠道去反馈，而不要总是局限局限在自己的小圈子里去讨论，可能才是一个哎解决当务之急的一个手段
2: 吧。好啊，就到这里
5: 。回到那个有同学提问美国关于这个谁买单的问题，还有刘明老师刚才说到，呃，技术指向的问题，就是在美国呢，它是这个样子的。首 先， 它是要 求， 就比如说那个康复法案五零八条款 中， 它是要求所有使用联邦资金开发的电子网络信息技术产品、网站都必须是可以访问的。那就回答了我刚才在国内如果是同样情况 下， 它应该怎么样的理想的状态、状况、状况 下， 所有涉及公共服务的由政府出资的信息技术产品。都应该由政府买单，那美国它也是这样子，它有联邦资金自己去开发。另一个，它是要求，比如说电信法案，它是要求电信设备制造商、服务提供商以及到现在的网络服务提供商，它必须具有可及性，也就是说，我们国内所谓的无障碍，那它就是通过这样一个撬动了，嗯，比如说。呃、uh, ，我们国家有一个产品想要进入美国的市场，你必须得符合这样一个标准。那这就是由企业去买单，就是由 Facebook、Twitter 或者不是对谷歌， Google, 然后苹果这些公司他自己去买单。所以说，法律的建设它是很。在我们国家，它是如果是鼓励性质的，它就要对整个系统进行理念的培训。其实刚才说到那个关于司法体系的问题，其实司法体系在于这个无障碍，它是开展比较早的，它就要求整个司法体系去给残障人是提供一个什么，比如说庭审的无障碍设施的这样一个便利呀。然后到这种，比如说疫情期间，很多人网上庭审，那你也应该提供相应的便利啊。嗯。但是怎么说呢？他这些文件出来了，他事实上的落地还是比较远的。所以综上所述呢，呃，政府采购法，呃，然后重大的国际事件，还有这种真正的落实到信息技术发展过程中的这些指导的法规呀、啊、政策呀、啊，是可以实际上促动促推进我们国家信息无障碍建设一个法制化的发展的。发言完毕。一那今天的活动就到这里结
0: 束了，啊、呃，非常高兴能和大家一起度过这个晚上，来一起讨论一些似乎有点沉重，很啊、呃，但又很接近我们生活，但似乎又其实目前来看有点遥远的一些啊、呃、期待和话题吧，就是希望未来我们也能够一起做一些改变和推动，让不可及的慢慢的更可及下来啊，好，谢谢大家。